0: 최근에 돌아가는 국제정세 얘기 하나 드리도록 하겠습니다. 자, 지금이 중국의 경제 위기가 약간 불거지고 있고, 미국은 대선이 불거지고 있고, 그리고 지금 사우디가 어떤 현상을 취하고 있는지 하는 내용인데, 보면은 좀 재미있습니다. 일단 중국의 경제 위기 음... 조금 더 있다가 자료를 만들까 하는데, 현재는 그래요. 현재 중국의 중앙은행이 예상치 못하게 정책 금리 인하를 단행했습니다. 정책금리, 기준금리 말고 3개월 만에 두 번째 금리 인하라고 하는데 1년 유동성 금리를 0.15%포인트 낮춘 거예요. 되게 조금 낮췄죠. 중국 기준금리가 아마 다음 달인가에 결정이 되는데 중국 기준금리, 기준금리라고 얘기하는 LPR 금리가 3.65%입니다. 상당히 낮죠. 중국치고 상당히 낮은 거예요. 왜냐하면 중국 기준금리가 이렇게 내려와서 3.65%인데 여러분 너무 잘 아시지만 미국 기준금리는 이렇게 올라와서 5.5%예요. 중국보다 미국 기준 금리가 훨씬 더 높은 상황이라고 할수 있고 중국채 10년물 금리가 얼마냐? 2.57%입니다. 사상 최저치. 중국의 10년물이 2.57, 대한민국의 10년물이 거의 4%입니다. 그러니까 중국의 예금화하거나 중국 국채가 금리가 훨씬 더 싸다. 심지어 미국은 한국보다 높아요. 미국의 10년물이 4.24%예요. 미국 채권이 중국 채권보다 금리가 아주 훨씬 높은 시대에 우리는 살고 있다고 보면 됩니다. 자, 그러다 보니까 위안화의 가치가 굉장히 내려가고 있죠. 미국은 금리를 저렇게 올리고 중국은 금리를 낮추는 상황이기 때문에 금리를 낮추는 위안화 같은 경우는 옛날에 지지선이라고 얘기했던 0.14달러선이 하향 돌파되면서 위안화 통화가치 약세가 굉장히 우려되는 상황이고 덕분에 위안화의 옆에 있는 하나의 연계되는 통화라고 불리는 원화가 지금 1340원까지 올랐습니다. 1250원까지 떨어진 게 엊그제 같은데 다시 90원 가까이 가 올랐어요. 1340원인데 어... (웃음) 유튜버들은 좋습니다. 왜냐? 유튜버 수익은 달러로 나오죠. (웃음) 아이고 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 이걸 또 10% 더 주신다고요? 아이고 감사합니다 구글 형님들 아이고 예 똑같이 주시지만 원화로 바꾸니까 그게 확확 아이고 1600원 아이고 예 감사합니다 뭐 그런 상황이긴 하지만 기업들도 그렇죠. 수입기업이나 수출기업이냐에 따라 다르지만 달러로 돈이 들어오는 기업들은 이렇게 좋을 수가 있다. 자 그러면 중국이 이런 상황이기 때문에 과연 중국은 다음 주에 기준금리 결정을 하는데 정말 과감한 금리 인하를 할 것이냐가 지금 시장에 가장 큰 관심이죠. 과연 공격적인 경기 부양책을 들고 와서 과감하게 금리를 막 낮추는 모습을 보여줄 것이냐가 다음 주에 대단 관심사항인데 이런 와중에 중국 얘기였고 미국은 연준이 정례회의 의사라고 발표했는데 이렇게 얘기했습니다. 지난번에 나왔지만 연준은 기준금리를 추가로 올릴 수 있다. 아니 <웃음> 이거 이번에 <웃음> 새로 나온 뉴스예요. 매번 똑같은 뉴스를 왜 갖고 오냐. 아니 새로 나온 뉴스야. 지난주에 새로 나온 뉴스인데 이번에 또 추가로 올릴 수 있다. 저 얘기를 하면서 미국 금리가 발작을 했는데요. 미국 30년 모기지 금리가 지금 7%입니다. 주택담보대출이 7요 7%. 20년 내 최고치입니다. 와집 살려면은 주담대가 미국이 7까지 찍히는 게 현재고 심지어 저기가 나온 다음에 금리들이 발작을 하니까 CBS에서 미국 주담대 이렇게 가면 은 8%를 찍을 수 있다. 우려된다. 기준금리 너무 급하게 올리는 거 아니냐. 이런 얘기죠. 지금 7.2% 무너지면 8% 갈수 있다. 이런 내용들이 나오고 있고 그러니까 파월이 도대체 이거 너왜 이렇게 올립니까? 그랬더니 이렇게 얘기했습니다. 인플레이션 상승 위험이 있고 미국 경제는 강력하다. 중국과 다르다. 그리고 인플레이션 위험이 있다. 그럼 왜 인플레이션 상승 위험을 얘기하냐? 당연하겠지만 보면 요즘에 아시는 분 아시지만 유가가 심상치 않습니다. 한때 70불까지 이렇게 내려왔다고 생각했는데 요즘에 반등을 해서 올라가서 85달러 근처까지 갔다가 지금 80달러 왔다 갔다 하고 있죠. 심지어 추세가 상승해요. 얼마나 더 오를지 모르는 상황이죠. 물론 이렇게 생각할 수 있습니다. 유가가 이런 상황에서 어떻게 오를 수 있냐? 중국 경제 어려워. 수요가 약해. 미국 기준금리 인상에 달러가 강해. 유가는 달러 표시인데 달러가 강하면 유가가 낮아야지 어떻게 달러가 강한데 유가가 오를 수 있냐? 수요가 분명히 안 좋은데 어떻게 오를 수 있지? 게다가 저렇게 유가가 오리면 통화가격이 약한 나라들은 충격이 두배입니다 통화가 약세인데 유가가 강해. 여기서도 깨지고 여기서도 깨지죠. 원달러가 1340원에 갔는데 유가가 올라. (웃음) 야 그러면... 우리나라 휘발유 가격은 굿바이 마이프렌드 할 가능성이 있는데 현재 휘발유 가격이 6주 연속 상승했고요. 주유소 판매 가격이 1700원을 돌파했죠. 어, 잠깐 딴 얘기지만 산업통상대학부는 긴급석유시장 점검회의를 개최하고 있습니다. 가격 인상을 자제해달라. 현재 그런 상황이죠. 자 그러면 간단하게 얘기해서 수요가 이렇게 어려운데 유가가 왜 오르냐? 왜 오르겠습니까? 당연히 수요가 어렵지만 공급을 줄이기 때문에. 사우디가 원유 생산량을 거의 200만 배럴을 감축했습니다. 짧은 시간에. 촤악 이게 평상시였어요. 코로나를 제외하면 거의 20년 내 최저치 코로나가 여입니다 한 200만배를 더 낮추면 코로나까지 내려가는 건데 최저치를 생산하고 있어요 왜? 왜 이걸 줄일까? 당연히 높은 가격을 원하겠죠 사우디는 파는 나라니까 가격이 높으면 좋아 고유가를 원해요 왜 사우디가 고유가를 원하냐 뭐 너무 잘하시죠? 요즘에 사우디가 뭐합니까? 어... 이거... <웃음> 돈이 좀 필요하죠? 조금 많이 필요한 지금 뭐 줄줄줄줄 하고 있기 때문에 유가가 높아야 돼요 게다가 요즘에 사우디가 별거 다 하죠 뭐 사우디 축구리그의 세계적인 축구 선수들, 아한물 간선수들 포함해서 이런 세계적인 축구 선수, 네이마르 같은 사람들이 가고 있는데 워낙 뭐 돈을 많이 쓰죠 이런 상황인데 어쨌건 세계 경제가 안 좋으니까 유가가 내려간단 말이야 그래서 이번 6월에 오펙 회의를 하는데 이 오펙 회의, 유가를 결정하는 산유국들의 모임 회의 직전에 사우디 에너지부 장관이 경고를 합니다 이건 어디나 똑같은 것 같아 유가가 떨어지니까 마음에 안 드는 거야 뭐가 마음에 안 들어요? 공매도 때쇼 포지션 유가 쇼 포지션 잡은 놈들이 마음에안 들어 롱이어야지 롱 롱을 잡아 이것들아 왜 숏을 잡냐 이거야 그래서 에너지부 장관 거의 왕자죠 왕자가 뭐라고 얘기했냐면 오일 가격 하락에 베팅하는 공매도자 한국의... <웃음> 세계가 똑같구만 우리나라도 보고서 비슷한 말 많이 들었는데 오일 가격 하락에 베팅하는 공매도자들에게 고통을 주겠다 오 c 회의 며칠 전입니다 조심하는 게 좋을 거다 시간을 줄게 알아서 숏포지션 접어라 이 얘기를 했어요 회의 며칠 전 여기 며칠 전. 느낌이 쎄하잖아 500K에 와서 뭔가 심상치 않은 거를 발표할 수 있겠다는 느낌이 쎄하잖아요 그래서 실제로 공매도들을 좀 접기 시작합니다 불안하니까 뭐라고 할지 모르니까 그리고 사우디가 6월 500K에 참석을 한 다음에 깜짝 계획을 발표하는데요 그게 바로 사우디 단독으로 원유를 감산하겠다는 계획을 발표합니다 보통 단독으로 안 해요. 왜냐면 단독으로 감산하면 나만 손해잖아. 파는 거를 나만 줄이겠다는 거잖아요. 남들은 가격 오른 가격으로 다 팔고 나는 오른 거 이익을 못 보니까 나만 손해니까 잘안 하는데 이번에 깜짝 단독 감산을 한 거예요. 정말 뭐맞고 죽어라 라고 할수 있는데 게다가 이 계획을 발표한 다음에 서구 언론들이 가서 오 어, 이거 갑자기 감산을 왜 합니까? 그랬더니 에너지부 장관이 한 말이 세계 뉴스의 톱뉴스로 떴어요. 이건 사우디의 롤리팝이다. <웃음> 이게, 나, 이게 처음에 이게 무슨 말인가? 이게 놀리는 건가? <웃음> 이게 에너지부, 장, 에너지부 장관님이 하신 말씀이에요 이게 롤리팝... 에, 이거 먹는 거? <웃음> 이거, 이거, 이거 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 롤리팝이다 이거 맛은 어때? 라고 실제로 얘기를 하셨죠 그러니까 한마디로 공매도 세력들 같죠? 이번에 가격이 이렇게 올랐거든요 가격이 폭등하니까 봤냐 말이야 내가 분명히 말했지 조심하라고 그리고 이번에 사우디가 원유감산을 9월에 유지하기로 결정했습니다 당분간 가겠다. 심지어 만약 가격이 내려갈 경우에 감산폭을 키울 수도 있다. 100만 배럴 지금 감산 정책을 하고 있는 건데 추가로 더할 수도 있다. 그러니까 로이터에서는 지금 상황을 보아하니 어 이런 상황에서 원유가격 하락에 공매도세력 죽여버린다고 저러고 있는데 돈을 거는 건 정말 야수가 아니고 쉽지 않다 뭐 이런 얘기를 했죠. 이런 상황인데 이제 현실로 돌아와서 유가가 저렇게 올라요. 그러니까 유가가 오르니까 파월 같은 아저씨가 물가가 많이 오를 것 같으니까 기준금리를 올린대. 그리고 중국은 흔들려. 그러면 정말 고민하는 인물이 있으니 바로 바이든입니다. 아니 대선이 다가와. 그럼 지금 뭘 해야 돼요? 경기 부양책을 써야 돼. 금리 그만 좀 올려. 아니 <웃음> 야 그, 그만 올려 그만. 적당히 올려야지. 아니 유가 좀 오를 것 같다고 네가 그렇게 금리를 올리면 어떡해. 트럼프는 이때쯤에 뭐 했어요? 연준 의장을 바꿔버렸습니다. 연준 의장은 정치하고 연관이 없어요 독자적으로 결정할 수 있어 그 그러니까 마음대로 금리를 올리거나 내리거나 할수 있으니까 그러니까 트럼프가 열받아서 알겠어 너가 마음대로 결정할 수 있지 나는 너를 결정할 수 있다 실제 이렇게 얘기했죠 너는 결정할 수 있다고 해서 연준 의장을 바꿨죠 <웃음> 아, 뭐, 그랬던 적이 있는데, 지금 바이든 입장에서는 대선이 다가오는데 경기부양책을 써도 시원찮은데, 유가가 오르니까 기준금리가 계속 올라가요. 뭐, 6%까지 가게 생겼어. 주담대가 8%까지 가게 생겼어. 그러면 연준을 설득을 하려면 연준 의장을 바꿀 수는 없으니까, 트럼프도 아닌데, 유가를 낮춰야 되는데, 예전에 한번 가서 이거 해줬는데, 이거 해줬는데, 그래도 얘네가 내 말을 안 듣고 감산만 한단 말이에요. 그래서, 미국 입장에선 할수 있는 게, 사실은, 미국은 원유를 폭풍 증산을 하고 있습니다. 이게 미국의 원유 생산량취인데뭐 뭐 계속 올리고 있어 지금 세계 1위 생산이야. 그래도 쭉쭉 올리고 있고 가격을 낮추겠다는 의도가 보이죠. 미국 같은 경우에는 전략 비축이라고 우리가 알고 있는 어떤 전시나 이렇게 급박한 때를 위해서 이 석유를 비축하고 있는데 굉장히 많이 썼습니다. 절반 가까이를 방출했고 그러니까 지금 상황을 보면 사우디는 롤리팝을 외치면서 유가를 올리고 있고 한쪽은 경제 부양을 해야 돼서 대선이 걸려있는 이런 상황인데 요 롤리 파울레 외치는 우리 사우디 왕세자 같은 경우에는 시진핑이나 뭐 트럼프하고 굉장히 친하죠. 특히 트럼프는 내가 되면 바로 유가가 안정된다. 실제로 이런 얘기를 하고 있습니다. 바이든이어서 유가를 못 내리는 거야. 내가 되면 바로 안정이지. 우리 사이 장난 아니거든. 이런 얘기를 하고 있으니까 굉장히 바이든 입장에서는 지금 급한 상황이라고 할수 있는데 그래서 얼마 전에 6월 달에 블링컨이 가서 사우디를 갔습니다. 자, 지금부터가 이제 얘기가 시작됩니다. 사우디로 보냈어요. 근데 문제는 작년에 중간선거 직전에 사우디가 감산을 했어요. 그때 바이든이 엄청 화를 냈습니다. 기억나시죠? 슈컬리에 나왔어요. 왜 이런 민감한 시기에 원유 생산을 감축하냐. 지금 나 떨어뜨리려는 거지 너 트럼프 밀고 있는 거지 너희에게 뜨거운 결과를 보여주겠다. 결과로 말을 하겠다 이런 말을 했어요. 사우디를 어떻게 보면 협박을 한 거죠. 그때 사우디는 반대로 워싱턴에 우리가 중대한 경제적 결과를 가져다 주겠다라고 얘기를 하면서 중국과 손을 잡는 듯한 모습을 보여줬죠. 미국과 관계를 정리하고 다른 곳으로 갈 수도 있다. 자, 요런 상황에서 블링컨이 사우디에 갔다고 보시면 됩니다. 가서 얘기를 했겠죠. 재선이 됐죠. 자, 감산이고 뭐고 우리 어떻게 좀 다시 사이 좋게 만들어보자. 우리 이런 사이 아니잖아? 라고 얘기를 하면서 사우디에 요구를 했대요. 세 가지 상황을 요구했다는데. 중국과 멀리하라는 거죠. 중국의 사우디 군사기지 건설하지 말고 사우디 진출 제한하고 원유 거래할 때 위안화 사용을 하지 마라. 뭐 이런 걸 얘기했다는데 뭐 이런 건 사실 좀 작은 얘기고 그 중에서 가장 인상적이었던게 미국이 가서 사우디한테 이스라엘과 외교 관계 수립을 요청했습니다. 했다고 해요. 사우디는 이스라엘과 사실 어떻게 보면 원수까지는 아니더라도 당연히 사이가 안 좋은데 여기는 탄압하고 있는 쪽이니까. 왜냐하면 얼마 전에 신문에서 보신 분들 알겠지만 중국이 이란과 사우디 사이를 중재했습니다 이란도 적이고 미국 입장에 중국도 적인데 자신들의 친구를 이쪽으로 끌어들이려는 그런 모습을 보이고 있죠 그러니까 한마디로 미국 입장에서는 그쪽에서 놀지 말고 우리 쪽으로 와라 사우디하고 이스라엘과 이렇게 셋이서 외교관계를 어떻게 해보자 이런 요청이라고 할수 있는데 이거를 갑자기 왜 하냐 미국 신문에서는 이렇게 얘기하고 있습니다 선거를 앞둔 바이든에게 만약에 성공을 시킨다면 사우디와 이스라엘이 수교하는데 성공을 시킨다면 아주 큰 업적이 될수 있고 이것은 한마디로 사우디가 아랍국가 최초로 이스라엘과 수교하면서 바이든의 큰 업적이 되니까 대선에 큰 힘을 댈수 있고 바이든은 그걸 하기로 결정했다 라고 하는 게 요즘에 미국 언론이 믿는 건데 근데 문제는 사우디가 미국의 이런 입장을 아니까 어떤 입장을 취하냐 이렇게 얘기를 했습니다 이게 사우디의 요구인데요 이게 오늘의 주제입니다 사우디가 이렇게 요구했습니다 미국과 사우디의 군사 안보 수준을 나토 수준으로 올리는 안보협정을 체결해달라. 1번. 2번. 사드를 포함한, 실제로 얘기했습니다. 사드를 포함한 미국의 첨단 무기를 사우디에 수출해달라. 그리고 3번. 사우디의 민간 핵개발에 대해서 미국이 용인해달라. <웃음> 아, 센데. 어허, 특히, 이 핵개발을 용인해달라는 게 핵프로그램 구축에 대한 지원을 요청했다. 민간에너지 프로그램은 당연하고, 우라늄 농축에 대한 미국의 동의를 원하고 있다 (웃음) 어... 우라늄 농축은 주로 여러분들이 생각하시는 뉴클리어 웨펀에 쓰이는 건데 자 그러다 보니까 이 아랍 쪽에서는 아니 핵을 적당히 해야지 말이 민간용이지 이거 농축하면 군사용으로 갈수 있잖아 사우디 는 에너지 목적의 원전에 만족하지 않고 우라늄 농축 프로그램에 관심이 있다고 하는데 만약에 이란도 지금 우라늄 농축하다가 미국의 제재를 받아갖고 저러고 있는데, 뭐, 핵무기를 갖고 있네, 안 갖고 있네, 이런 얘기를 하죠. 만약에 사우디가 핵무기를 가진다면, 이거는 뭐 완전히 뭐, 중동이 안 그래도 난리인데, 아랍이 안 그래도 난리인데, 판도라의 상자를 여는 걸 수도 있다. 그러니까 사우디 외무장관이 이렇게 얘기를 했습니다. 그래? 그럼 싫으면 말든가. 알겠어. 우리가 민간 핵개발하고 있는 건 비밀이 아니야. 그냥 미국한테 참여달라고 얘기했을 뿐이야. 싫으면 말어. 그리고 한 말이 있죠. 그게 아랫말이에요. 입찰을 원하는 다른 국가도 있다. <웃음> 아, 얘들 장사 잘하는데? 오, 누군지 알것 같아, 어 그거, 니들이 안 도와줘도 다른 국가도 있는데, 니가, 싫은 말아? 싫은 말아. 뭐, 아까 뭐, 상국이 뭐, 어쩌 우리 쪽으로 오라고? 아, 까 다시 한번 보여드릴까요? 약간 미국이 했던 게, 그쪽과 놀지 말고, 우리 쪽으로 와라. 그러면, 핵개발 해줄, 아, 싫으면, 싫으면. <웃음> 다른 팀도 있음. 다른 팀도 있음. 아, 걱정하지 마. 입찰을 원하는 다른 국가도 있다. 예 물론 중의적인 뜻이 있습니다 여기서 입찰이라는 게이 어, 국가의 비딩을 얘기할 수도 있지만 지금 사우디가 원전을 만들려고 그러죠 원전의 우선사업자를 선정하고 있습니다 사실 갖고 온또 결정적인 이유가 이거예요 이거에 따라서 원전 우선사업자를 12월인가 선정하게 돼 있어요 알려진 경쟁자는 두 나라입니다 오른쪽은 중국이고 왼쪽은 한국이요 사우디가 만약에 오른쪽을 선택했다 어... 미국 입장에서는 방금 전에 이제 그런 게 있는 거죠 아, 니들이 안 해줄 놈 말고 뭐제네가 해준대 뭐 이게 되는 거고 사우디가 한국을 선택했다 그러면 미국이 저런 원전 사업에 대해서 어느 정도 사우디의 그런 요구를 들어줄 수도 있지 않냐라는 생각을 하게 되는 거죠 그래서 바이든이 지금 고민에 고민을 하고 있다고 합니다 놔두면 중국과 좀뭐할것 같고 그렇다고 안 해주면 <웃음> 뭐안 해주면 절로 갈것 같고 해줄 수도 없고 게다가 사우디 요청이 하나 더 있는데 이렇게 얘기를 했답니다. 이스라엘과 외교관계를 맺을 테니까 팔레스타인 나라도 세워줘라. 이스라엘 안에 팔레스타인 자치구들 있잖아요. 이스라엘은 나라로 인정 안 하는. 거기를 나라로 인정해 달라. 어? 내가 요청했으니까 해준 걸로 알겠어? 하고 요번에 사우디가 팔레스타인의 사우디 대사를 전격적으로 보냈습니다. 국가로 인정한 거죠, 사우디는. 국가로 인정해서 보냈어요. 대사부터 보낸 건 미국이 오케 했잖아. 뭐 실은 말고. 그러니까 당연히 이스라엘은 강력히 반발하죠. <웃음> 애매합니다. 사우디가 저렇게 말하면서 예루살렘의 사우디 외교 공간을 개설을 했는데 이스라엘이 뭐라고 하려고 그러니까 미국은 미국대로 아야... 그냥 좀 해주면 안 되냐? <웃음> 잠깐 해줘, 잠깐! 내년 금방 지나가잖아, 잠깐 해줘! 지금 그런 상황에 빠져 있다고 할수 있고요. 게다가 이 상황에서 8월 9일날 월스트리지가 놀라운 얘기를 했는데 미국이 사우디의 요구를 들어주기로 결정했다. 그 말인즉슨 아까 전에 얘기했던 세개 뭐 나토 수준의 뭐 방위계약 아니면 무기수출 그리고 핵개발에 대한 용인 그리고 팔레스타인의 국가를 나라를 세워주는 데 대한 용인을 해주겠다는 거죠 <웃음> 이게 기사로 떠서 이스라엘이 깜짝 놀래고막 뭐라고 얘기를 하면서 진짜 이걸 해줄 거냐라고 중동이 한번 뒤집어져 있는데 존 커비가 나서서 보도가 아직 잘못됐다 근데 가능성은 있다 가능성은 있지만 아직 우리는 합의를 하지 않았다라고 얘기를 하고 있습니다. 자 그걸 보면 어... 개인적으로 그 생각이 들죠. 대단하다. 대단하다. 약간 사운드에서 원유라는 게 진짜 어떤 건지 사우디가 가만히 가운데 있다가 미국 경제가 저렇게 뭐 어려움을 겪는 것도 별로 아닌데 대선 앞에 두고 유가 올라가고 막 기준금리 막 이러면서 경제가 이러니까 싫으면... (웃음) 싫으면 이쪽 갈게. 그러니까 어쩔 줄 몰라면서 하 지금 가운데서 진짜 꽃놀이패 잡듯이 양쪽으로 이걸 하면서 자신들이 원하는 거 지금 네가지나 요구했죠. 그네가지를 완성시키기 직전의 모습 같기도 하고 어느 정도는 그런 모습을 보이고 있으니까 대단한 모습이 아닌가. 뭐 정말 의도된 거라면 은 사우디의 외교 능력이 대단하다. 대단하다. 이 사이를 그걸 또그 짧은 사이를 중국과 미국 사이를 파고들어서 그 저울질을 하고 있는 게 어, 요즘의 사우디의 모습과 요즘의 유가라고 할수 있습니다.